0: Börsenradio Network. Der Kommentar. Freedom Finance. Das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein. Hallo und guten Tag, werte Zuhörer. Traditionell Wolfsbein, hier im Studio bei dem freundlichen Sebastian und ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen.
1: Wir wollen heute über ein Trendthema und Zukunftsthema sprechen. Erneuerbare Energien, grüne Energie, Energiewende, all diese Themen. André, alles, was irgendwie das Label grün trägt, wird momentan sehr intensiv wahrgenommen und auch besprochen. Wie beurteilst du diesen Nachhaltigkeits-, ja, ich will fast schon sagen, Bist du da auch mit am Start?
0: Ja, selbstverständlich. Ich bin da auch investiert, beziehungsweise es gibt auch bestimmte Instrumente, die ich auch meinem Klientenpool aktiv anbiete. Selbstverständlich ist es ein großes Thema und nicht nur wegen der Naturschutzaktivistin Greta, sondern man muss von fossilen Energien weg und dieser Trend wird auf jeden Fall uns die nächsten 15, 20, gar 50 Jahre begleiten.
1: Ja, also Zukunftsthema par excellence. Wollen wir doch mal danach suchen, wo da die Chancen liegen. Ja, das Thema, das wohl am meisten Hype-Potenzial, will ich mal sagen, hat, ist Wasserstoff. Hm. Wir kennen alle diese Kandidaten der letzten 12, 15 Monate. Nell Asa, Plug, Power und Co. Die haben sich ja vervielfacht. Was hältst du vom Thema Wasserstoff und von Wasserstoffaktien?
0: Also Plug Power ist einer meiner Lieblingskinder. Ähm, da bin ich seit längerem drin und mein Anlagehorizont bei Plug Power beträgt mindestens so bis 2025. Bei Wasserstoff, Wasserstoff ist schön und gut. Allerdings haben wir dort die Problematik, dass Wasserstoff, zumindest laut den Kritikern, die Technologie ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. Nichtsdestotrotz halte ich Wasserstoff als Zukunftsrohstoff bzw. als Zukunftsenergiequelle. Und solche Unternehmen wie Blackbauer bzw. beziehungsweise wie Nell Assa etc., die werden auf jeden Fall schon in wenigen Jahren Großplayern auf dem Energiemarkt. Davon bin ich überzeugt. Sie werden wahrscheinlich nicht solche Big Player wie jetzt Chevron oder Shell oder BP äh, ablösen können. Ja, also dafür bedarf es natürlich auch Zeit. Aber die werden auf jeden Fall auch ja große Namen in diesem Energiebereich. Wobei auch die traditionellen fossilen öl Herstellern bzw. Ölproduzenten, die versuchen ja auch Fuß zu fassen im Bereich der Energien. Also da haben wir sehr viele Synergien und keiner will diesen Trend verpassen. Also das wird auf jeden Fall interessant sein in der Zukunft.
1: Auf der anderen Seite muss man doch sagen, dass dieses Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle nicht zum ersten Mal aufkommt. In den 80ern galt es als großes Zukunftsthema, in den 90ern wurde die Brennstoffzelle von den Automobilherstellern gespielt. Was ist denn diesmal anders? <lacht>
0: Dieses Mal ist die Resonanz zu groß. Damals gab es ein Phänomen, ich weiß nicht, inwiefern sich damit auseinandergesetzt hast, aber es gibt ein Phänomen namens Schubladenpatente. Solche großen Herstellern bzw. solche Großkonzerne haben die Patente schlicht und zweck aufgekauft und die irgendwo im Safe abgeschlossen. Mittlerweile sind Schubladenpatente, die eh der Vergangenheit, aufgrund der Vernetzung der Leute, aufgrund der großen Resonanz etc. Also man fängt die Ideen auf. Und es gibt sehr viele unabhängige Produzenten, auch aus China. Von daher, aus meiner Sicht, wird es, also wird diese Energiewende auch zwangsläufig stattfinden. Auch wenn die Großkonzerne irgendwelche Patente aufkaufen und diese irgendwo in ähm, Zufächer einsperren. Aber zumindest hat man davon gehört und es gibt andere Produzente in China beispielsweise, die diese Thematik aufgreifen und in dieser Richtung forschen bzw. sich in dieser Richtung entwickeln. Von daher, ich meine, auch diese Entwicklung haben wir der Vernetzung der Leute bzw.
1: Internet zu verdanken. Die andere große alternative Antriebsform ist natürlich E-Mobility, wurde auch schon oft <lacht> besprochen, da denkt man zwangsläufig zuerst an Tesla, aber auch die deutschen Autobauer haben da ordentlich nachgelegt, VW beispielsweise verkauft mehr E-Autos als Tesla, Volvo hat sich ganz auf E-Mobility fokussiert, alle anderen ziehen ja irgendwie nach bei diesem E-Mobility-Trend, wen siehst du vorne? Aus meiner Sicht kann man jetzt
0: von Flaggschiffen noch gar nicht sprechen. Also Tesla als Pionier, was heißt denn vorne sehen? Also ich beobachte diesen Trend, dass alle in diese Richtung gehen, dass alle in dieser Richtung forschen und sich in dieser Richtung entwickeln. Also wenn ich vorne sehe, höchstwahrscheinlich wird das einer der Infrastrukturbereitsteller sein. Also du kennst das ja wahrscheinlich damals von diesem Goldrausch. Also man hat Geld verdient, nicht indem man die Goldbahn gesucht hat, sondern Spaten und Equipment verkauft hat. Ich meine, dass auch hier Unternehmen profitieren, also Unternehmen groß werden, die äh, Infrastruktur bereitstellen.
1: Sehr schön, die Schaufelhersteller und nicht
0: die Goldsucher. Genau, 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 absolut richtig. So sehe ich das zumindest.
1: Aber was sind aus deiner Sicht dann die Schaufeln in diesem Bereich? Sind das diejenigen, die die Kabel die bereitstellen oder diejenigen, die, lade, die diese Ladedinger tatsächlich? Ja. Also Ladedinger,
0: auch ein großes Thema ist natürlich Recycling. Also das Recycling der Batterien ist auch sehr aufwendig und auch sehr, Umweltschädlich, paradoxerweise. Von daher die Leute, die die laden sollen, aufbauen oder, oder herstellen und die auch montieren. Und auch die Recycler von Autobatterien, die da auf jeden Fall auch ganz groß rauskommen.
1: Dann haben wir noch ein ganz anderes Thema bezüglich Energiewende. Natürlich die Energiewende selbst, also die erneuerbaren Energien mit Solar- und Windkraft. Da fließen auch eine Menge Gelder aus den USA, aus der EU. Es könnten noch viel mehr werden. Die Energiewende ist politisch gewollt und gefördert. Aber auch da muss man sagen, wir waren ja schon relativ weit mit der deutschen Solarindustrie damals und dann kam die Pleitewelle. Wie schätzt <lacht> du das Potenzial der erneuerbaren Energieaktien ein?
0: Also erneuerbare Energie, wenn wir jetzt von Photovoltaik bzw. wenn wir jetzt von Windrädern oder von Windkrafträdern sprechen, selbstverständlich hat das viele Vorteile. Und zwar, Sonne wird das immer geben. Also das ist nahezu emissionsfrei und man braucht da keine großen logistischen Lieferketten aufzubauen. Also es hat schon viele Vorteile. Allerdings frage ich mich persönlich auch, was mit der Recycling ist. Also ich habe da im Internet Fotos gesehen, wo diese ausgediente Windkrafträder und wo in der Wüste von Nevada vergraben werden, beziehungsweise wo diese Solaranlagen auch geschreddert werden. Also die Frage ist natürlich, man muss ja halt diese ganze Konsumkette, beziehungsweise ganze Einsatzkette verfolgen von Herstellung, was auch nicht unbedingt naturfreundlich ist, bis, bis zum Recycling. Aber alleine schon wegen der Logistik, alleine wegen Unendlichkeit der Sonne. Wobei, also die Sonne wird auch ein paar Mal erlöschen, aber...
1: Dann <lacht> haben wir andere nicht, Sorgen, das als das <lacht> <lacht> wie wo unser genau. Müll recycelt wird. Ja.
0: Genau, genau, absolut richtig. Also die Wende ist selbstverständlich politisch gewollt. Also auch von beiden. Trump hat ja in dieser Hinsicht, der ist ja aus vielen Abkommen bzw. Verträgen raus. Biden versucht das alles wieder rückgängig zu machen. Zum Beispiel ist USA, die sind diesem Pariser Klimaabkommen wieder beigetreten. Und Biden hat auch sage und schreibe 2 Billionen Dollar zur Verfügung gestellt, um in diese erneuerbare Energien zu investieren, vor allem in Solar- und Windkraft. Du musst dir auch vorstellen, also alleine in Zeiten der Pandemie ist der Solarsektor um 43 Prozent gewachsen. Also die Nachfrage ist, also die ist nicht unendlich, aber die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es wird auf jeden Fall daran geforscht, die Sachen werden verbessert, die Sachen werden effizienter gemacht. Allein schon wegen dieser Speichermöglichkeiten, also die Batterientechnologien ändern sich auch. Es gibt beispielsweise ein interessantes Unternehmen aus Israel namens Storedot. Die haben auch eine Batterie entwickelt, die man innerhalb von drei Minuten aufladen kann. Das finde ich spektakulär. Als Physikleihe, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und dort wird es auch unendlich viel investiert. Also nicht unendlich, also nochmals, aber dort wird es viel investiert. Solche Hersteller von Solaranlagen. Es gibt da auch ein ETF, ein interessantes aus meiner Sicht, namens TAN, also TAN. Und wenn man die Entwicklung von diesen ETFs verfolgt, also ich meine, die Charts sprechen Bände.
1: Wie wichtig ist denn die Politik? Wir haben jetzt schon an der einen oder anderen Stelle immer mal das Thema Politik angesprochen. In Deutschland beispielsweise steht ja in diesem Jahr noch eine Bundestagswahl an. Wir haben immer wieder die EU, die da mitmischt. Wir haben Joe Biden mit Billionenprogrammen, die auch unter anderem auf erneuerbare Energien und Infrastruktur zielen. Also welche Rolle spielt Politik bei dem Thema?
0: Also die entscheidende Rolle, Absolut. Sollte die Politik das nicht subventionieren beziehungsweise sollten die Impulse nicht von der Politik gehen, haben die Hersteller auch nicht unbedingt die Motivation, sich in dieser Richtung zu entwickeln. Jetzt stell dir mal vor, man sagt, okay, Solarenergie etc., Grüne, also Clean Energy brauchen wir nicht, wir subventionieren jetzt, weiß ich nicht, Ölfracking. Was meinst du, wie viele Ölfracking-Firmen da, wie die Pilze aus dem Boden schießen, um, ja, um Öl zu fordern? Also selbstverständlich muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, beziehungsweise auch die Motivation, um diese Wende über die Bühne zu
1: bringen. Da versuchen wir doch mal ein erstes Fazit. Wie groß ist das Potenzial von Aktien, die auf solche, ich sage jetzt einfach mal grünen Themen setzen? Also bei vielen
0: Titeln ist diese Wende bzw. diese Entwicklung bereits eingepreist, weil diese Thematik ist ja mit der Wahl in aller Munde und wenn du siehst, wie die Blockbauer sich beispielsweise entwickelt hat von 5,20 im Tief bis auf knapp 72 Dollar und jetzt kam sie zurück, also Markt hat immer recht und viele Unternehmen sind nach diesem Hype auch zurückgekommen, allein deswegen, weil die Preise eingepreist sind, Entschuldigung die Tautologie.
1: Aber bedeutet das lieber mal abwarten, was sich da noch tut oder bedeutet das umgekehrt Juhu Einstiegskurse? In Bezug
0: auf unser vorletztes Gespräch, glaube ich, in Bezug auf die Inflation bzw. auf die mit hohen Wahrscheinlichkeit steigenden Zinsen, ich würde den mutigen Anleger auf jeden Fall raten, sich Titel aufzusuchen, die fair bewertet sind, erstens, die genug Cashflow haben, und den konservativeren Anlegern würde ich raten, erstmal die Korrektur, die kommen dürfte, auf jeden Fall abzuwarten, weil diese grünen Energieaktien sind Wachstumsaktien und man sollte heutzutage auf jeden Fall eher auf die Value-Aktien setzen beziehungsweise die die Portfolios insofern umstrukturieren, dass man auf jeden Fall Value-Aktien drin hat beziehungsweise bograben wie der Warren Buffett das zu sagen pflegt.
1: Wie und wo investiert man also jetzt am besten in dieses Thema? Du hast vorhin einen ETF angesprochen, du hast jetzt gerade von Einzelaktien mit Burggraben gesprochen. Über die Chancen bei den einzelnen Themen haben wir ja schon gesprochen. Also frage ich doch mal einfach, wo siehst du die Chancen? Mit der Frage habe ich ja im Prinzip auch als Überschrift dieses Thema begonnen. Und ganz am Schluss will ich sie nochmal setzen. Wie investiert man dort, wo siehst du die Chancen?
0: Also mittel- bis langfristig und ich rede jetzt hier von Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, sollte man auf jeden Fall, also Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, sollte man die Einstiege suchen. Und es gibt auch ETFs wie zum Beispiel iShares Global Clean Energy ETF, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und es gibt auch First Trust, das ist der Emittent, Nestle Clean Energy Green Energy Index Fonds, sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Dieses äh, TAN, was ich bereits angesprochen habe. Dann gibt es auch One Egg Vectors ETF, heißt SMOG, also 1000 Sticker ist SMOG, Siegfried Marta, Gustav, das ist diese Low-Carbon-Energy-ETF, also mit, äh, das ETF, was Unternehmen beinhaltet, die sich mit Minimierung des CO2-Ausstoßes auseinandersetzen. Dann gibt es auch Wasserstoff-ETF. Leider Gottes komme ich jetzt nicht auf den Ticker. Musste ich tatsächlich nochmal recherchieren. Wie gesagt, aber mit den Einstiegen, ich würde jetzt nicht kopfüber reinspringen, weil vieles ist eingepreist und die sind auch schon relativ gut zurückgekommen. Allerdings im Kontext von Zinserhöhung würde ich mit den Einstiegen in diesem Sektor, da es ein Wachstumssektor ist, noch bis Ende des Jahres abwarten. Das ja. wäre mein Fazit, beziehungsweise das ist, was ich mit meinen Klienten bespreche und denen auch empfehle. Ruhigen Herzens.
1: Und ich sage soweit vielen Dank für diesen Überblick. André Wolfsbein im Freedom Finance Börsenfrühstück. Herzlichen Dank Sebastian und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Das Börsenfrühstück mit
1: Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com